0: Esto es Derivaciones Segunda Temporada. ¡Ya mamá! Un hombre inteligente no lo es por su sabiduría, sino por su capacidad de usar sus conocimientos en la vida real. Aristóteles. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Por aquí Don Pisador nuevamente transmitiendo a su podcast Derivaciones. Derivaciones que se ha convertido en este ejercicio donde trato de que el mundo entienda mi pensamiento y de alguna forma también que el mundo conozca mi bella Poza Rica y la región norte del estado de Veracruz. Esa fue la definición que una amistad me, me hizo acerca de, mí, de mi podcast, diciéndome que en efecto originalmente mi idea era tratar temas más trascendentales, temas y se quiere más internacionales sin embargo, pues la verdad es que sí me he enfocado bastante sobre, sobre la zona de Poza Rica que es donde yo nací y donde trabajo y, es, y donde vivo y que además me gusta yo sé que el que me escuche recientemente pues habrá sabido de Poza Rica por estas cuestiones de la inseguridad, los narcos y los carteles y los cuerpos en hieleras y maniatados, y ejecutados, cosas terribles. Pero la verdad es una cuestión que sucede en todo el país, no solamente en la zona de Poza Rica. Usted se preguntará, ¿por qué habla de Poza Rica? Si la frase del principio no tiene nada que ver con Poza Rica. Pues sí y no. En efecto, voy a tratar un tema trascendental, o que yo considero que es trascendental, pero tengo que hacer una reflexión sobre mi poza rica Mi poza rica querido Les voy a contar El tema de hoy va y trata acerca de la educación sí, la educación Y créanme que no va a tener tanto que ver el tema con Con los nuevos libros de texto De los cuales soy, digamos que un crítico Pero no, no tiene nada que ver con eso Esto es algo, eso de los libros de texto es algo que con el tiempo se va a ir soliviantando. Vamos a ir viendo realmente de qué estamos hechos los mexicanos con eso de los libros de texto. Vamos a ver de qué están hechas las autoridades. Especialmente cuando nosotros como padres de familia empecemos a ejercer nuestro derecho. Pero no vamos a hablar sobre eso. Les repito, el tema de hoy es la educación. Y qué mejor manera de empezar con una frase de Aristóteles, el gran filósofo, que además fue un gran educador. De entre sus casos de éxito, por ejemplo, pues está el mismo Alejandro Magno. No sé si ustedes lo sepan, yo supongo que sí. Eh, Aristóteles fue llamado a la corte de Filipo en Macedonia para educar a Alejandro Magno. Y lo hizo y lo consiguió y pues ya saben ustedes lo que Alejandro Magno o Alejandro el Grande consiguió hacer en el mundo he ahí y ahí radica la importancia de la educación la educación temprana sí, la educación posterior y especialmente les quiero hablar de toda esa serie de decisiones que tanto los padres de familia en un principio y posteriormente el mismo educando o el mismo estudiante decide sobre sí mismo y especialmente sobre su comunidad durante el tiempo que sea parte de una comunidad estudiantil. Entonces, como todo mundo sabe, pues uno tiene que cursar kinder o preescolar, primaria, secundaria, preparatoria, universidad. Y actualmente el, el mercado laboral exige que hasta una maestría en determinados casos o una especialidad al menos ya ha jodido un diplomado porque aparentemente pues las carreras o las licenciaturas no parecen ser suficientes para el mercado laboral y claro tiene mucho que ver con la especialización pero eso es tema de otro, de otro episodio hoy vamos a seguir hablando un poquito sobre la educación sobre la educación que se recibe eh, desde la primaria etc ¿qué pasa? si es un hecho que la escuela de nuestras escuelas, están diseñadas o deberían al menos estar diseñadas para que los niños aprendan. Sin embargo, honestamente, muchas escuelas y muchos maestros, no quiero yo señalar que, que, que sean los maestros los responsables, pueden ser, puede ser otros factores administrativos, pueden ser factores económicos, pero la verdad es que sí hay mucha diferencia entre de una, el, el alumno o el educando de una escuela a otra. Y como muchos dirán, no, 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 pisador, pero es que entonces no es la escuela, es el alumno. Sí, se puede entender. Sin embargo, cuando un alumno tiene todas las facilidades, podría ser mejor que un alumno que no tiene todas las facilidades, o en su caso ninguna. Y sí, también ustedes me dirán que no importando si tenga o no tenga facilidades, el que, es, el que es perico donde quiera es verde y el que es buen alumno donde quiera va a terminar una carrera o, o terminar una buena educación, y también estoy de acuerdo, pero el porcentaje disminuye. Si nosotros podemos y debemos darle a los alumnos, que en este caso podrían ser nuestros hijos, las mejores oportunidades para que estudien y aprendan, pues siento que deberíamos hacerlo. No ponerles pruebas para ver si pueden estudiar en medio de un calor insoportable, o en medio de un frío insoportable, o donde pasa un camión que hace un ruidal, o donde los maestros no son buenos y ellos tienen que investigar por su cuenta todo. Hablamos de condiciones favorables para que aprendan los niños. Los, los adolescentes, los preadolescentes, como usted le guste y le quiera llamar, a nuestros educandos, a nuestros alumnos. Luego, entonces, sí es muy importante el lugar físico, inclusive donde se realiza la actividad de estudio. Es por eso que les comento que hay escuelas que ayudan y que presentan mejores condiciones que otras. Entonces, por porcentaje y en teoría, los alumnos de esa escuela, pues deberían tener mejores conocimientos y preparación y formación que los alumnos de las escuelas donde, lejos de darles condiciones favorables, pareciera que les están poniendo trabas y metiéndoles el pie para que tropiecen. Sin embargo, nuevamente, estoy de acuerdo con ustedes. Hay excepciones, desgraciadamente excepciones que confirman la regla. Hay alumnos que son sobresalientes a pesar de todo. Pero es un porcentaje mínimo. Por eso les digo que sí es importante que haya una buena escuela. Pero también es importante que los alumnos tengan una formación extra. Es decir, yo no me puedo conformar con las clases de inglés que reciben en las primarias o secundarias donde están mis hijos. Especialmente si yo quiero que mis hijos escapen de Latinoamérica. <risa> Quizá no. Pero si yo quiero que ellos tengan una formación en un idioma tan importante como es el inglés, o ahora en su caso quisiera que tuvieran una, una formación y que tuvieran al menos unos conocimientos básicos de chino, de mandarín, que es el idioma con el que se hacen muchos negocios, porque ustedes saben que se producen muchas cosas en China, yo quisiera darles esa ventaja competitiva a mis hijos. Y si yo por ejemplo busco un colegio donde les den esas nociones de chino de mandarín, en mi zona no lo voy a encontrar. Tien, ese, ese es lo que les comento de que hay, tiene que existir una formación aparte de la escuela. Y yo lo entiendo, no. A veces como padre tú ya ves, ves madreado al chamaco que está desde las 7 de la mañana hasta las 2, 3 de la tarde. que Llega cansado de la secundaria, la prepa, etc. Y todavía darle, digamos que más actividades. Pero se los. Tengo que decir... Y solamente hay una manera de decirlo... A esa edad... Los niños... Los preadolescentes... O los adolescentes... No están para otra cosa... Más que para estudiar... Prepararse... Formarse para que en un futuro... Precisamente no tengan problemas... Y obviamente... Obviamente también esto incluye la parte de deportes... Inclusive la parte de relajación... Entonces aunque uno... Pues, los vea cansados y todo... Pues ni modo, o sea, hay que tratar de darles esa esa educación extra a la formación escolar, a la formación normal. Yo sé que a veces las cosas que digo porque mucha gente cuando platico con ellos igual me lo dice, es que tú lo pintas como que muy fácil. ¿No? O sea, la verdad es que yo lo pinto o creo pintarlo como veo las cosas y como creo que son. Yo sé que no son fáciles. Yo sé que no es fácil Salir del trabajo y todavía andar de chofer de los hijos, llevarlos a que al karate, que al inglés, que al básquetbol, que a la natación y a las clases de matemáticas porque están o están muy un poco bajos o les gustan o las de robótica ahora tan de moda, tantas cosas. ¿no? Yo sé que no es fácil ni para los niños y a veces tampoco para los papás. Pero definitivamente me parece que en este mundo tan competitivo en el que ahora vivimos, lo mínimo que podemos hacer por nuestros hijos, en este caso alumnos, es tratar de brindarles la mejor educación. Ahora bien, ya más o menos les estoy contando cuál es mi pensamiento, y todos dirán, a ver, pisador, y todo eso que tiene que ver con la bella poza rica y el reino de la masa, y todo eso tan rico, con sacahuiles, molotes que venden ahí en tu pueblo. ¿Qué onda? Pues bueno, la verdad es que yo tengo que comentarles un par de cosas de mi Poza Rica. A lo mejor va a ser un poco local lo que viene a continuación. Pero me parece que ejemplifica muy bien las cosas como se han venido dando. Aquí en Poza Rica, en esta zona, ha habido escuelas que no por moda, llamémosle así, porque no es por moda, eh, pero se ponen de moda. Les voy a dar el ejemplo de un Cebetis. Un, el Cebetis 78, que está radicado aquí en la zona de Poza Rica, por ahí en los noventas y hasta los 2000 s pues era una institución muy respetada, igual que la ESBO, es la escuela secundaria de bachilleres oficial, ESBO. Porque bueno, hubo una generación de maestros. Ah, bueno, les decía, el Cebetis o sea, consiguió esta reputación porque tenía un patronato de padres de familia que de veras, o sea, se rompía el lomo, ¿no? echaban muchas ganas y equiparon muy bien esa, esa escuela los laboratorios, etc con el paso del tiempo los padres de familia pues no sé si se hicieron huevones pero dejaron de, de equipar dejaron de ponerle todo ese empeño que le ponían, pues obviamente pues van cambiando la, las generaciones y, y, se, y se van haciendo pues no tan, no tan trabajadoras como, como, hasta, como antes, sin embargo bueno, se quedó la fama de ese cebetis. igual pasa con esta escuela, la ESBO no le tengo, no crean que le tengo algún tipo de resentimiento, ahí estudió mi hermano, yo no, gracias a Dios, <risa> ahí estudió mi hermano, pero créanme, o sea, durante un tiempo esa escuela, porque había una generación de profesores que era brillante, que era excelente, eh, tuvo un grado académico importante, no al igual que el Cebetis, sin embargo esa generación de maestros también se acabó, pero le quedó la fama, y ahora la gente se sigue peleando porque sus hijos entran al Cebetis o entren a la Esbo, porque creen que eso les va a asegurar una buena educación para los para sus hijos, para los críos, para los, para los alumnos. Es un poco difícil, ¿no? Porque, porque habrá gente de, de Poza Rica, si me escucha, que me dirá, no, 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 ¿cómo crees? El Cebeti sigue siendo una institución. No, no lo dudo, o sea, no lo dudo. Sí debe haber por ahí todavía alguno que otro maestro que, que digas, ay, güey, pues sí, tiene nivel, ¿no? Igual en la ESBO debe haber algún más que un maestro. Pero todo eso ha cambiado. Sin embargo, la fama, como les digo, se queda. Entonces la gente sigue teniendo esas ideas. Y la verdad es que, eh, desgraciadamente también es un hecho y, y a veces yo sé que cuesta trabajo porque tenemos todavía hasta cierto punto esta como que traba no de, de, que, que por cierto este Andrés Manuel López Obrador ha sabido explotar perfectamente o sea a nadie le gusta que le digan fifí, a nadie le gusta que le digan presumido entonces a veces inclusive apostamos la educación de nuestros hijos para vernos humildes y decir no mi hijo va a escuela oficial yo no tengo nada con las, contra las escuelas oficiales. Admito que hay escuelas muy buenas. Pero desgraciadamente van como por temporadas. La escuela de bachilleres, la, la boca del Politécnico. O sea, hay momentos en los que obtienen, y lo vemos, ¿no? Que obtienen premios los alumnos y esto. Y, y bueno, sí, ¿no? Habrá algún director de, de, de esa escuela que caiga en ese, en ese puesto y le empiece a echar ganitas, ¿no? Pero la verdad, luego también hay maestros, directores y o administradores que llegan solamente a pues a llevar ahí el puesto, ahí a, a medio campechanearse. Y, y pues desgraciadamente es burocracia, porque son empleados del gobierno y, y desgraciadamente no le echan ganas, pues porque... Están desmotivados porque los regañaron, porque les dijeron algo O simplemente porque pues llegaron por medio de una recomendación A ser directores de escuela Y no tienen ni una, disculpen que usa esta palabra No, no disculpen No tienen ni una puta idea de lo que, de lo que es este, dirigir una escuela Y especialmente fomentar la educación a través del puesto que les regalaron Entonces esto es lo que pasa con, las educa con la educación este, en los institutos oficiales, en la educación pública, que, que va dando bandazos, va, o sea, depende de las personas. Obviamente, si, si su hijo está en una, en una escuela pública y es un excelente alumno, este, y la escuela le da todas las condiciones, pues créame que se lo aplaudo, ¿no? este Y es más, quisiera saber dónde está, para igual luego no voy a meter a mis hijos a una, a una este, escuela pública, pero aún así me gustaría saber dónde está para... Para recomendárselo a quien, a quien sí tenga esa intención, ¿no? También es un hecho. Porque muchos dicen, Ay, entonces, vas a decir que las privadas son la onda? No, o sea, no es que sean la onda. También cuando uno va a meter a sus hijos a una escuela privada, tiene que saber y conocer y leer los malditos programas de estudio para saber qué es lo que su hijo va a recibir durante todo el ciclo durante todo el año qué tipo de educación va a recibir les platico así rápidamente anécdota anécdota personal como siempre, anécdota de don pisador este, mi hija, mi hija bebecita, cuando iba a entrar a, a preescolar aquí en la zona donde yo vivo, que es la zona de Cuatzintla, está conurbada con Poza Rica abrieron un colegio que Se llama Agustín de Hipona. Entonces, pues mi esposa y yo, que somos católicos, pues nos llamó la atención. Fuimos a preguntar, nos enseñaron cómo estaba el asunto, el plan de estudios, y dijimos: ¿Sabes qué? O sea, así, sin broncas. Este perfil me gusta, me gusta que mi hija reciba este tipo de educación. No es una escuela católica, pero tiene principios de escuela católica. Me late, ahí está, ¿no? Y ya pasó, pasó un tiempo, ahí, ahí la, la niña hizo toda su preprimaria, y este, en una ocasión conocemos ahí otros, otras mamás, otros papás, y entonces una de estas señoras eh, le dice a mi esposa, pues que ella sí que estaba muy a gusto con la, con la educación de la, de, la, de la escuela, pero pues que no le gustaba que, que, que cómo se llama, pues que su hija... Eh, tuviera que ir a misa una vez al mes o que, o que tuvieran o que les dieran clases de doctrina no o sea eh, doctrina católica obviamente, en defensa de la fe ah, pero o sea, no le gustaba y esas cosas que cuando, cuando me estaba platicando mi esposa yo así como el negrito ese del meme que pone las manos y que, que dice así como de ¿qué? o sea ¿qué? o sea ¿metes a tu hija a una escuela que se llama Agustín de Hipona o sea, que se llama Agustín de Hipona, como el santo, bueno, no como el enmascarado de plata, pero como el santo Agustín de Hipona, o sea, como el obispo Agustín de Hipona, y no preguntaste si había eh, clases de doctrina, clases de, o sea, qué rollo contigo, o sea, nada más te gustó la fachada de la escuela, y dijiste, ah, pues aquí está bien que estudie mi hija, de veras, o sea, aunque sea una escuela privada, uno tiene que saber qué, qué le van a enseñar a los hijos. Es muy importante. La verdad es que, este, pues, esta, esta fue una anécdota que, pues, la verdad me sigue, me sigue resultando no solamente atractiva, sino después la encontré hasta divertida, ¿no? Así. Ahora bien, ya para, para continuar y, y de alguna forma darle un poquito de redondeo al, al tema. Precisamente basado en esto último, de, de ya en, la, en, en, en esta cuestión de, de conocer y empaparse acerca de la, de la educación, yo sí quisiera que, que, que de veras, o sea, como padres, seamos un poquito más, más conscientes y, y no nos dejemos llevar por la, por la fama de, los, de, las, de las escuelas, ¿no? Porque inclusive entre las escuelas o sea, hay facultades. A mí, por ejemplo, si me dice uno de mis hijos que quiere ir a estudiarse a la UNAM, pues sí, obviamente lo voy a pensar, ¿no? Porque, porque conozco la UNAM, o sea, sé, la, sé la, la clase de porros que anda generando la facultad de política. Si a mí me dice mi, mi hijo que quiere estudiar ciencias políticas en la UNAM, pues no. O sea, no quiero que se fosilice. Pero si me dice que quiere estudiar ingeniería química en la UNAM, puta, o sea, de verdad, o sea, ¿dónde te, dónde te aplaudo? A veces también nos dejamos llevar, o sea, no, es que, pues, me dice, que me diga mi hijo o mi hija, oye, papá, fíjate que quiero este, entrar al poli, al politécnico, ¿no? Acá, ah, caray, pues vamos a estudiar, porque yo sé que el examen está... es difícil, ¿no? No, pues sí, pero fíjate que, ah, tata, o sea, quiero, quiero estudiar tal carrera. Y una carrera, perdónenme, los compañeros del ESCA, porque en su momento el ESCA, la Universidad de Contabilidad del... Del poli llegó a ser un, o sea, un referente de, de lo que era la cuestión administrativa en, en México. Pero la verdad, o sea, de un tiempo para acá, el ESCA o sea, se ha convertido en, un, en una cueva, de, en un refugio también de, de, de idiotas. no de, Discúlpenme, de veras porque yo al Politécnico le tengo un gran cariño. Pero la verdad, o sea, entonces hay que entender esto. O sea, hay que entender esto. No es solamente lo que, lo que el niño quiera o el joven quiera. Y digo a veces niño porque ya desde las prepas de secundaria pueden empezar como que como que a, a decir oye papá yo quiero oye mamá yo quiero ir a tal a tal escuela a tal secundaria y, y uno va a decir oye pues sí esta secundaria oye pues sí mira oye te ve muy bien mira este dan clases de, de, de chino de mandarín pues eh, sí pero quién las da y qué, con, con qué calidad o sea todo eso es algo muy muy importante dentro de la educación de los hijos saber y conocer a lo mejor ustedes dirán, está Pisado, están diciendo cosas muy obvias. Pues miren, puede que sea muy obvio, pero la verdad, a mí se me hace muy importante mencionarlo, decirlo y especialmente afrontarlo. Porque donde quiera, ¿sí? Hay mucha mercadotecnia. Ya actualmente ya uno no sabe qué, qué es fruto del Big Data y la mercadotecnia y hasta las opiniones. Sí, que antes en los sitios web eran hasta cierto punto un punto de referencia. Ya las opiniones ya se pueden hacer por inteligencia artificial, ya pueden ser por bots. Ya es más difícil cada vez como que expulgar dónde está la verdad, ¿no? Y en este caso de la educación de los hijos, pues sí es muy importante afinarlo, afinar ese olfato para saber en dónde van a estudiar los chamacos y qué tipo de educación van a recibir. Y sí volviendo a mi poza rica no tengo nada contra las universidades tecnológicas eh, pero en especial el tec de poza rica la universidad llamada el tec de poza rica o sea créanme que es un gran fraude mucha gente que estudió ahí en el tec de poza rica seguramente no estarán de acuerdo conmigo obviamente también depende del alumno pero la verdad es que el tec de poza rica no fue creado para jóvenes el TEC de Poza Rica fue creado para adultos, para los papás de los jóvenes estudiantes de Poza Rica. Aquí hay alguna cuestión, no sé, digo, gracias a Dios, mis tías que me criaron, pues nunca estuvieron contagi contagiadas y contaminadas de esto. Pero aquí hay una cuestión en la zona donde los papás de los jóvenes de la zona de Poza Rica les da un terror absoluto que sus hijos se vayan a estudiar a otra ciudad. Inclusive aunque esté relativamente cerca, como podría ser Gutiérrez Zamora, o también hay un tecnológico, o Veracruz, que estamos a tres horas, o Tampico, que ya estamos a dos horas. No, o sea, la la, 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 la la gente de Poza Rica prefiere tener a sus hijos aquí estudiando en un mediocre tech de Poza Rica y chupando en la 20 de noviembre, eh, cada fin de semana, eh, o, o, o siendo baleados en, en un antro ahí, aquí en Poza Rica, a que los hijos se vayan a, no sé, a la Ciudad de México, a que los, a, a que los asalten en la combi que, que los lleva a la escuela. O sea, de verdad es un, es un aferramiento, una o sea, un, la, la gente quiere tener cerca a los hijos, ¿no? Ahora, ¿por qué digo mediocre el TEC de Poza Rica? Miren, la, la, la educación tecnológica y en general la universitaria eh, se forma, porque las universidades, como las, siendo, yéndonos un poco a, a la antigüedad, las universidades se forman, como la Sorbona de París, la misma, este, la Universidad Pontífica. Todas las universidades se forman en base a un criterio teórico práctico. sí. Y especialmente la, las universidades tecnológicas. ¿Qué es lo que quiero decir? Que si por ejemplo yo voy a estudiar una carrera de ingeniero químico, pues seguramente es porque en el área donde yo me estoy formando y, y hablo de área geográfica, existe la necesidad de ingenieros químicos y que probablemente ayudaría mucho que mis maestros fueran ingenieros químicos que estuvieran ejerciendo la carrera de ingeniería química en esas empresas o en esas áreas donde se requieren. Tú dirás, a ver, a ver, a ver, ¿cómo está la cuestión? Sí, yo por ejemplo, puedo ser maestro y dar clases, no sé, de, de química, sin ser químico. ¿Cómo? Pues fácil, agarras un libro de texto y te vas página por página y se lo vas impartiendo a los alumnos. Y Entonces cuando los alumnos salgan, van a ser unos expertos en ese texto, pero no van a saber lo que es trabajar, no van a saber ...prácticamente cómo se hacen las cosas. Ese es el punto... ...y por eso digo que... La, ...el TEC de Poza Rica... ...es un engaño y está... ...y es mediocre... ...porque la gente que sale del TEC de Poza Rica... ...sale conociendo simplemente... ...los libros de texto... ...no tienen una práctica real... ...porque sus maestros... ...no trabajan más que como maestros... ...entonces es muy complicado tener una educación universitaria profesional completa bajo esas circunstancias. Este es mi pensamiento. Este es un pensamiento que de alguna forma he tenido durante algún tiempo que he tratado de, de definir, no, de lo que está pasando con respecto a la educación. Pues, digamos que en mi zona y, y yo espero que, que de alguna forma este pensamiento también abarque, no, o sea, o que al menos alguien se siente identificado para que pueda de alguna forma este procesar procesar esta esta, esta idea que, que les vengo comentando con respecto a la educación, que definitivamente es así, debemos, se debe complementar, y hay que tener mucho, mucho cuidado al momento de escoger o de elegir una institución universitaria, o inclusive de preparatoria o de secundaria, donde nuestros hijos se van a formar. Yo soy Don pisador mismo que se despide de ustedes, esperando que las mentes sigan abiertas, y el progreso llegue a sus almas En Facebook somos Derivaciones MX En Youtube somos arroba Derivaciones En Twitter mi papá es Don Pisador Búscanos en Spotify como Derivaciones Derivaciones, segunda temporada, más contenido y más temas